0: İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Tülin Kesiktaş Teoman. Kendisi şu anda Hatay'da Türk Üniversitesi Kadınlar Derneği Genel Merkez 2. Başkanı ve Eşitlik için Kadın Platformu Gönüllüsü. Tülin Hanım programımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Merhaba, hoş buldum. Buradan hepinize sevgiler göndermek isterdim ama o kadar az kişi kaldı ki Hatay'da. Bu iyi dilekleri henüz gönderemiyorum maalesef. İnşallah daha ileriki günlerde daha coşkuyla göndereceğim.
0: Evet. Deprem sırasında Hatay'daydınız ve o günden beri de Hatay'da bulunmaya devam ediyorsunuz. Ailenizden hiç kayıp var mı efendim? Kaybınız var mı?
1: E, şöyle söyleyeyim. E, aileden birinci dereceden kayıp yok. Ama onun dışında eş, dost, ahbab, arkadaş Eşimin ailesinden birçok kişi ve Ant- Hatay'ın yerli ailelerinden birçok kişiyi maalesef kaybettik.
0: Evet başınız sağ olsun efendim. Bütün Hataylıların ve başı sağ olsun. Evet siz eşitlik için kadın platformu gönüllüsünüz ve orada çalışmaları yürütüyorsunuz. Ama bu kısmına geçmeden önce yürütmekte olduğunuz çalışmalara geçmekte, yani geçmeden önce Depremle birlikte ne yaşandı, ne oldu, bugüne nasıl geldik, bunu kısaca özetlememiz mümkün mü acaba Tülin Hanım?
1: E, tabii ki bir, ayın, e, bir ayı bir ay doldurduk. Bu bir ayı doldurduğumuz süre içerisinde en başından kısaca size özetlemek istiyorum. E, deprem olduğunda e, tabii müthiş bir e, kaos, travma, insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. O dönem ben e, Hatay'ın dışındaydım. Olduğunu öğrendiğimiz an hemen buraya geldik ve Hataya girerken İskenderun girişinden Belenden girerken o İskenderun'da e, itibaren Hataysin siyah kapkaranlık, e, hiçbir ışık yok fakat İskenderun'da çok korkunç yanan bir ateş vardı sahilde onunla karşılaştık ve dikkatli baktığımızda da yollarda yolların e, devrildiğini yarıldığını ee, ve sol şeritten dikkatli gelmemiz gerektiğini gördük. Sonra şehre girdiğimiz zaman e, yaşadığımız duyguyu size anlatamam. Çünkü e, biz İzmir'de de uzun yıllar bulunduk. İzmir'deki depremler gibi zannederek gelmiştik. Hatay'da bir evimiz var ve üstümüz başımızla geldik. Fakat Hatay'da taş üstünde taş kalmamıştı. İnanılmaz bir yıkım. Ee, korku filmi, filmini hatırlatan bir tablo. İnsanlar panik halde nereye koşturacağını bilmiyorlar. Enkazların başında e, yardım isteyen bir sürü insan, çaresizlik içerisinde oraya buraya koşturup onlara yardım etmek isteyenler tam bir kaos, tam bir e, karmaşa, koordinasyonsuzluk. Onun dışında da şeyi söylemek istiyorum size. Hava çok soğuk, e, yağmur yağıyor ve gece yarısı yakalandığı insanlar üstleriyle, başlarıyla, incecik pijamalarıyla dışarıdalar. Ayaklarında bir terlik bile yok. Maksimum işte çocuklarını ve birinci derecede yakınlarını aynı evde kurtarmaya çalışmışlar. Ama e, şeyi gördük burada. E, zaman çok önemliydi. Birinci kat ve ikinci katta oturanlar maalesef e, tabloda e, apartmanlar çökmüş. Onlar e, üçüncü kat birinci kat olmuştu. Yani e, kötü yapılaşma, kolonların inceliği zaten... Çok belliydi altı dükkan olan iş yerleri maalesef kolonlar da kesildiği için çok e, ince bacak üzerine oturan küt bina görüntüsündeydi birçok bina. Öyle olunca birinci ikinci kattakilerin maalesef kaçacak vakti olsa bile ucu ucuna koşmuşlardır. Çünkü olduğu gibi binalar ya tümüyle yıkılmışlar ya iki, üçüncü dördüncü kat birinci kata inmiş ya da çok ilginç hibrit kutusu gibi yan yatmışlar. Size şunu söyleyeyim, bir apartman gördük, inanamadım. Balkonları gökyüzüne bakıyordu. O nasıl bir yatma, taraça şeklinde, kırıla kırıla kırıla kırıla. Bazısı öyle, bazıları kolon, üstü kolon, kiriş dümdüz, sıfır mesafe. Şimdi bu tabloda insanlar koşuştururken, e, siz de bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Neresinden tutarsam, e, kime yardım edersem diye çırpınıyorsunuz ama bu çok profesyonel bir şey gerektiriyor çünkü alet gerekiyor e, demir kırıcı ya da işte o kirişleri kaldırıcı bir, bir e, ekipman gerekiyor evet evet bunun için profesyonel bir yardım gerekiyor siz e, çabanızda hiçbir şey yapamıyorsunuz yapabildiğiniz kadarını da ee, ucundan tutabiliyorsunuz ancak çok acil e, kurtarılanları destekliyorsunuz. Psikolojik olarak onları sakinleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu arada biraz önce işte e, kayın biraderim anlattı. Sokağa e, iki ya da üç aylık bir bebek fırlamış or- sokağın ortasında ve o bebeği bir arabanın içindeki bir kadına tutmuş vermiş. Çünkü yağmur yağıyor o an panik herkese destek olması gerekiyor. Mesela bu sabah o soru aklıma geldi bu çocuk nerede? Bunun gibi olan bir sürü çocuklar nerede? Kayıplar nasıl? Bulunuyor mu? Aile ve sosyal politikalar acaba bu kayıpları araştırıyor mu? Hala çünkü burada hem kayıp çocuklar hem kayıp insanlar var. Ee, inanılmaz e, şeye rastlanamayan, e, cesedine rastlanamayan bir sürü insan var. Bunlar nerede? Bunların da araştırılması lazım. İlk iki gün kimse yoktu. Herkes e, çıplak ayaklı, soğuk, üşürken yine kimse yoktu. İnsanlar yiyecek bulamadıkları özellikle, şey yani,
0: özellikle e, depremzedililere destek olacak arama kurtarmayı gerçekleştirecekleri kastediyorsunuz herhalde, değil mi efendim?
1: Aynen öyle. Yani e, üzerine düşeni yapması gereken afet dönemlerinde bu eğitimleri alıp ee, biz hazırız 99 depreminden sonra Diyenler neredeydi Bunların hiçbiri yoktu ee, İki gün e, yardım çığlıkları içerisinde insanlar e, Enkazların başında Sesi geliyor bakın sesi geliyor İşte ne olur yardım Diyerek çırpındılar Üçüncü günün sonunda yavaş yavaş Sesler kesilmeye başlandı Biliyorsunuz kritik zaman 48 saat te kadar Hatta 3 gündür 3 günden saat. sonra artık Aynen 72 saatten sonra artık yavaş yavaş umutlar kesilir ama işte 500. saatte bile bulunan, 200. saatte bulunan insanlar tamam. oldu. Bu da bize neyi anlattı biliyor musunuz? Hipotermi, hava soğuk, hipotermiden bir sürü insan öldü. Onun dışında şeye tanık oldum, apartmanlar içten içe yanıyordu. Bu doğalgazın ya- yangısı mıydı, Kömür, kalo- kömürlü kaloriferin yanması mıydı bilmiyorum ama bazı apartmanlar içten içe yandılar. Ve o esnada kurtulacak olan kişi varsa da dumandan zehirlendi. Bunun dışında e, özellikle tabii profesyonel ekip olsa o an o kadar çok kişiye ulaşılacak ki çünkü ses geliyor. Hava karanlık, karanlıkta hiçbir şey göremiyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. Yani yet, e, iki gün çok net, istisnasız söyleyebilirim kimse yoktu. Yolu bahane edenler hiç bahane etmesinler. Biz oralardan geçtiysek herkes geçerdi. İletişim, Alamadık hatayı bu kadar kötü olduğunu bilmiyorduk diyenler bunun arkasına sığınmasınlar. Çünkü telefon e, her ne kadar CSM operatörleri yarım yamalak çekse de o an hemen çok acil herkese sevdiklerine ulaştı ve durumu özetledi. O yüzden bunun bir açıklaması olamaz. Buraya geç kalmanın bir açıklaması olamaz. Bile bile o insanları o yıkıntıların altındaki seslerle ee, ve yakınlarının seslerini işite işte içlerine ağlıya ağlıya insanlar sevdiklerini kaybettiler ilk iki gün öyle üçüncü günün sonunda ha bu arada şey söylemek istiyorum ee, o andan itibaren hemen çok ilginçtir ki halk nasıl geldi nasıl örgütlendi mesela ilk benim gördüğüm adana, adana baro başkanıydı adanalı 80 tane zannedersem genç avukattı hemen üç otobüste olmuşlar ellerinde ne buldularsa bizim Dernek üyelerinin de onlara desteğiyle ne buldularsa getirdiler ve iki gün, üç gün o çocuklar aç susuz köylere, şehirin içine yetişmeye çalıştılar. Derken arkasından yavaş yavaş insanlar gelmeye başladı. Sonra profesyonel ekipler gelmeye başladı. Ben süreci hani çok da uzatmak istemiyorum. O profesyonel evet, yani ekipleri, önce
0: şehir... siviller geliyor anlaşıldığı kadarıyla onun evet. arkasından evet. profesyonel arama kurtarmacı, evet. destek ekipleri. Evet. Evet.
1: evet ondan sonra e, yavaş yavaş ekipler gelmeye başladı ve e, o ekipler e, şey yaparken e, öbek öbek göç, e, şeylerin yanında otururken niye bekliyorsunuz dediğimizde aletleri bekliyoruz dediler. Yani ekipler geldi aletler sonra geldi ekipman sonra geldi ve o çaresizlik içerisinde zaten kişi olarak önce donuyorsunuz ben dondum. Ha, hiçbir şey hissetmiyorum. Yerlerde battaniyeler, o battaniyelerin içinde ne olduğunu biliyorum ama bakmak istemiyorum. Bak bir şey kötü bir şeyle yüzleşmek istemiyorum. Bir sürü battaniye ve inanır mısınız battaniye fobisi oluştu bizde. Topcake fobisi oluştu, battaniye fobisi oluştu. Böyle bir şey var mı? Ondan sonra e, tabii yavaş yavaş gönüllüler gelmeye başladı ama gönüllüler de çokça geliyorlar ama yapacak bir şeyleri yok çünkü profesyonel değildiler. Çoğunun aleti yok, çıkaracak ekipmanı yok. Sonra arkasından Gerçekten bu işten anlayan madenciler, AFAD yetkilileri, profesyonelleri, ondan sonra yabancı kurtarma ekipleri yavaş yavaş 3. 4. günden sonra şehre atmaya başladı. Ve sağlık ekipleri. Çünkü enkaz altından çıkarılanlara hemen boyunluk, hemen serum takılması gerekiyor. 112 acilciler de çok iyi çalıştılar, çok iyi. Özveriyle çalıştılar burada. Tabii o dönemde hızlıca insanları daha ne kadar ulaşılabilirse ulaşılmaya çalışıldı. Ama bir şeye tanık oldum. Kepçeler yani ağır makinalar. Bakın yabancılar geldiler koordinasyon olmadığı için onlara tercüman. Mesela binayla ilgili soru soruyorlar. Ben bilmiyorum ki kaç kat olduğunu. Diyor ki bu bina kaç kat. Ona göre çünkü kurtarma çalışmalarına Ay. başlayacaklar. Bu bilgileri teknik bilgileri alamadıkları için tabii onlar da e, çok dalamıyorlar. Ama şunu gördüm yabancı ekipler küçük aletlerle yani altta insan olabilir e, düşüncesiyle daha yavaş daha e, dikkatli giriyorlar. Mesela bizim e, daha büyük makinalarla o kirişleri o şeyleri kaldırmamızı anlayamıyorlar. Yani şimdi değil diyorlar. Şimdi ince çalışma gerekiyor. Ha sonrasında büyük şeyler kalkarak belki yapılır diye demek ki teknik farklılıkları var. O yüzden de orada bir uyumsuzluk bir koordinasyonsuzluk tabii. oldu. Derken insanlar e, hava soğuk. Sonra yavaş yavaş tabii geride kalanlar şehri terk etmeye başladı. Terk edebilenler. Çünkü sürekli artçı depremler oluyor. O artçı depremler sonucunda ciddi bir korku. E, biz de şu içinde çekim yapılan ee, çiftlikte küçük bir eve sığındık. Ve 73 yılında yapılan bu ev kaç tane deprem gördü, kaç kere sallandı, yıkılmadı. Demek ki düzgün yapılınca yıkılmıyormuş. Bunu evet. tanıtladı bize. Ee, ondan sonra insanların barınma, doyma ve giyinme ihtiyaçları oldu. Çok fazla giysi geldi ve ben şunu söyleyeyim size. Bu mücadeleyi toplumsal dayanışma kazandı. Çünkü insanlar inanılmaz birbirlerine destek oldular. Çuvallarla, kutularca, ve temiz öyle Yırtık ya da işte işe yaramayan giysiler değil, temiz temiz giysiler geldi. İnsanlar üstündeki başındakileri çıkarmışlar. Bakın biz evimiz var diye buraya geldik ama bizim de evimiz oturulamayacak, içine girilemeyecek haldeydi. Çıkardık o çuvalardan giysiler giydik, hava çok soğuk, çoraplar giydik. İnsanların tabii yatak kıyafetiyle dışarı çıktıkları için üstlerinde başlarında hiçbir şey yoktu. Bunları önce e, ilk temin edilen gereksinler arasındaydı, bir giyilse arkasından yiyecek bol bol geldi. Gerçekten ilk başta toplumsal dayanışma inanılmazdı. Herkes ne var ne yok marketinde, evinde, arabasına doldurup doldurup getirdi. Ondan sonra da barınma ihtiyacı, çadırlar. En büyük problemde burada başladı çünkü çok hızlı organize olmak gerekiyordu. Hava çok soğuk, çadırlara ulaşmak zor ee, ve hepimiz olan üst insan üstü bir çaba göstererek çadırlara ulaşmaya çalıştık. Ve bu arada ne oldu biliyor musunuz? Toplumsal dayanışma zinciri oluştu. Ben kadın e, kendim bildiğim bileli kadın çalışmaları yapıyorum. Eğer biz ister istemez bir feminist dayanışma oluşturmuşuz, dayanışma ağı oluşturmuşuz ve işte bu pandemi sürecinde, pandeminin Zoom'la bizi tanıştırmasıyla, WhatsApp birliktelikleriyle inanılmaz bir ağ oluşturmuşuz. Bu ağda Fransa'daki kadın da bize ulaştı. Bodrum'daki kadın ne yapabilirim dedi. Fransa'daki para gönderdi, Bodrum'daki aldı. Aradaki kadınlar da il il atla atlata her şeyi göndermeye çalıştılar. Bizler de burada gelen doğru kaynakları doğru kişilere ulaştırmak için çaba harcadık. Çünkü herkes elinde avucunda ne varsa Türkiye çok zengin bir ülke değil artık herkes belirli bir standart maalesef altında birçok kişi ne varsa göndermeye çalıştı. Bu gönderimlerin doğru yere ulaşması gerekiyordu. Bu arada gençlere çok teşekkür etmek istiyorum. Toplum gönüllülerinden dediğim gibi barolardan ve sivil toplum gençlerinden ve iş dünyası gençlerinden bir sürü gençler geldi. O dönemde dağıtım köylere ulaşma e, i̇ş insanları arabalarını tahsis ettiler, bu ağın içerisinde bu ağın bir parçası oldular. Tabii bu da bizi çok umutlandırdı. Yalnız olmadığımızı bilmek bize iyi geldi. Ondan sonra tabi e, artık şey çadırlar sayısı artması gerekiyordu. çadırların sayısı artmaya başladı. Sonra e, hava şartları nedeniyle, rüzgar ve soğuk nedeniyle çadırlar da yetmediği için konteyner ihtiyaçları başladı. Bu arada çünkü şehir to, toz tozlar. Evet da. maalesef. Maalesef. En kat çalışma nedeniyle ortam tozlu. Ondan sonra e, işte konteynerlar daha güvenli alanlar. Anladığım kadarıyla şöyle bir organizasyon yapılmış. Yerel yönetimlerde başka iller başka illere zimmetlenmiş.
0: Evet. Ve öyle
1: olunca o illerden koordinasyon ve bunları organize etmek için ekipler geldi bu birazcık rahatlattı valilikte de kamuda da bu aynı şekilde olmuş evet. yine valinin desteği olan başka illerden valiler desteğe gelmişler ve sorumlu olmuşlar fakat şunu gördüm tabi çok başlılık var herkes bir işin ucundan tutmaya çalışıyor ama o çok başlılıkta koordinasyonsuz daha neden oluyor Kim, neyi, nasıl yürüteceğini bilmiyor. Biz de aramaya çalışıyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani bir lafım ama en önemli lafım da CSM operatörlerine. En çok ihtiyaç duyduğumuz anda burada insanlar seslerini nasıl yükselteceklerdi? CSM operatörleri aracılığıyla. Çekmediler. Alo demekten. Yardımları doğru yerlere ulaştırmak için telefonda. Enkaz üstüne mi çıkmadık? Ağaçların tepesinden mi dolaşmadık? O kadar zorlandık ki CSM operatörlerine ama e, birkaç gün maalesef e, ödeme gecikse hemen mesaj geliyor ve ben en çok şuna üzüldüm. Ben buradayken o CSM operatörleriyle boğuşurken e, cep telefonuma borcunuz nedeniyle işte telefonunuz kullanıma kapatılacaktır diye mesajı geldi. O kadar içime oturduk ya yani şu anda bu mesaj hakikaten e, olmamalıydı. Tam tersi demeliydi ki orada ha sonrasında geldi fazla konuşma paketi verelim şudur budur. Ama yani iş işten geçtikten sonra evet. şeye söyleyeceğim size bu GSM operatörleriyle ilgili kötü bir anımı söylemek istiyorum. GSM ee, operatörleri çekmediği için enkaz altından insanlar yardım diye yazıp göndermişler akrabalarına. Sonra çekmiyor ya iki gün sonra o yardım çığlığı akrabalarına gidiyor. Ve akrabalar İki ya da üç gün ya da bir hafta sonra ekipleri zorla o enkazların başına götürüyorlar. Bakın şuradan yardım çığlığı geldi diye o panik gibi. Oysa o üç gün önce atılmış. Öyle dramlarda var. Evet. Onun dışında e, maalesef işte dediğim gibi koordinasyonsuzluk 99 depreminden sonra olmaz diye düşünüyordum ama çok ciddi anlamda vardı. Vardı. İletişim sorunu, koordinasyonsuzluk her şey vardı. Sonra yavaş yavaş tabii o olayı e, daha e, koordine edinmeye başlandı. Daha profesyonelliğe başladı. Profesyonel e, çalışmalar başladı. Konteyner kentler, çadır kentler kuruldu. Tabii en büyük ihtiyaç şuymuş, seyahat tuvaletler. Su zaten yok, banyo yapamıyorsunuz. 10-15 bin hatta hala yıkanmayan insanlar olabilir. Ama tuvalet yok. Yani hadi erkekler Türk toplumunda meşhurdur her yerde yapabilirler. Etrafı hiç takmadan e, tenzih ediyorum. Ama kadınlar için çok ciddi bir problem. Ve bu çok kadınlar için tacize açık bir problem. Nereye yapacaksınız? Yok ortalıkta yapmak durumundasınız. O yüzden e, seyyar banyoların, seyyar tuvaletlerin bu kadar önemli olduğunu tabii yaşadıkça anlıyorsunuz. E, şimdi bunlar daha profesyonel oturmuş konteyner e, kentler, çadır kentler kurulmaya başladı. O arkasında İşte bir ayın sonunda enkaz kaldırma çalışmaları. Enkaz kaldırma çalışmalarında ben açıkçası enkazlara detaylı bakmamayı tercih ediyorum. Çünkü insan parçası göreceğim diye endişe ediyorum. Çok haklısınız. (gülüyor) Hepsi çıkarıldı mı bilmiyorum. Orada ne kadar kişi kaldı altında onu da bilmiyorum. O yüzden mümkün olduğu kadar bakmamaya çalışıyorum. Şimdi tabii... Ee, bunun dışında bir sürü problemler de var. Mesela şehre tanık olduk. Ee, ölenlerin çoğu kadındı. Çünkü çocuklarını ve yaşlılarını kurtarmak için e, çocukların yatak od- odalarında bulundu. Çoğu kadın. Ondan sonra şeyi bilirsiniz. Toplumsal e, baskı ve ataerkil normlarda siz geceliğinizde fırlayamazsınız. Üstünüze hemen bir şey giyme derdi. Millet Hep anladın. bir örtünme, bir mahrem derdiniz vardır ya bizim. Onun için insanlar önce giyinmeye, kaçmaktan çok üstünü başını toparlamaya, özellikle kadınlar bunun mücadelesi içinde olmuşlar, yine kurtulamamışlar. Engelli bireyi olan kadınlar yine engelli bireylerini kurtarmak çabasında olmuşlar, yine kurtulamamışlar. Bir de yapılan araştırmalarda afet eğitimleri bilirsiniz. Zaten Türkiye'de hala kız çocuklarının eğitimi sorgulanırken, bu anlamda 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminde son 4 yılda e, okula gidemeyen kız çocuklarının denetimi olmadığı için bu çocuklar afet eğitimini de çok bilmiyorlar. Birçok kadın afet eğitimini de bilmiyorlar. Çünkü okulda e, bunlar öğreniliyor. Ne kadar öğrenilmiş onu da bilmiyorum ama afet eğitimi bilinmediği için hala kapı kilişlerinin altında duran insanları gördük. Ya. Oysa yatağın kenarı cenin pozisyonu olması gerekiyordu. Sonra kadınlar bol bol giyindikleri için ayaklarına o etekler, o kıyafetler dolanıyor. Bu da bir engel, enkazdan kurtulmak için. Şey bile çok ilginç, bakın bunu hiç düşünmemişsinizdir. Spor, spor yapmak ya da bedensel aktivite. Biz çok refah durumu düzeyi, kültür seviyesi yüksek bir ülke değiliz. Herkesin spor yapma lüksü yok maalesef. Kaslar gelişmediği için çok hızlı evden koşma becerisi de yok insanlarda panik ne yapacağını dinleyen cep telefonumu da alayım şunu da alayım üstümü de toparlayayım derken enkaz altında kalan bir sürü insan vardı ee, o yüzden afet dönemlerinde kadınlar daha çok maalesef can kaybı yaşarlar ee, onun dışında e, tabi şimdi e, alelacele evler yapılmasına şiddetle halk olarak karşı çıkıyoruz niye öncelikle kalıcı ee, yaşam alanlarının bu kadar hızlı yapılmaması gerekiyor. Etüt semini, hatalar gene başa dönmemeli. Ee, iyi analiz yapmadan e, doğru teknikle yapılmayan binalar yine aynı kaderi yaşayacak. Yine insanların mezarı olacak. Kader diyoruz. E, doğal afet diyoruz. Bunun yarısı insan afetiydi. Yarısı o e, imar barışına izin verenlerin. Belediyede Buna onay verenlerin, çevre Şehir ve şehircilik bakanlığında bunları, bunlara göz yumanların ya da işte o imzaları atanların hiç mi suçu yok diye halk olarak sorguluyoruz artık. 3-5 müteahhitin problemi, suçlusu değil bu kadar insanın ölmesi. O yüzden ben ısrarla şunu söylüyorum, külün olarak şunu söylüyorum. Japonlar bu işi çözmüşler. Muhteşem, çok değerli Bilim e, insanlarımız var Türkiye'de, e, mühendislerimiz var. Müteahhitler neden fırıncıdan müteahhit olabiliyor? Ya da niye işte parası olan her para sermayesi, kapital, kapitali olan müteahhit olabiliyor? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben hekimim. Hekimlik diploması dışında, olan kimsenin heykimlik yapmaması gerekiyor. Neden inşaatları yapan insanlar her meslek grubundan bunu yapabilme iznine sahipler? Bunun defalarca sorgulanması lazım. Ve TÜLİN olarak ben şunu diyorum, Japonya bu işi çözmüş. Ben Japon bilim insanlarından fikir alınmasını istiyorum. Ortak akılla Türk bilim insanlarını da içine katarak, Japonları da davet ederek köprüler yaparken çağırıyoruz. Gökdelenler bilmem kaç katlı yapılırken onlardan işte bir destek alıyoruz deniliyor. Nerede bunlar? Ben şimdi bunları
0: istiyorum. Günlerden
1: öteden onlar nasıl yaptılar? İşte
0: 99 efendim, depremleri, depreminde depremlerinde Japonlar Türkiye'yi bir atölye alanı haline getirdiler. Günlerce geldiler burada çeşitli projeler uyguladılar, birlebeden ve neler yapılması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini raporladılar. Bu raporları sundular. Aradan 24 yıl geçti. E, baktığımız zaman hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Çünkü bunların hepsi, inanın raporlarda mevcut ama tozlu raflarda bu raporlar.
1: Evet, e, yani amaç, evet geldiler. Ama uygulayıcılarda problem varsa, lakaytlık varsa, liyakat yoksa, Japonlar ne yapsın? Tabii. Önemli olan tabii, bir de onlar geldiler belki kendi ülkeleri için de etüt ettiler. Şuradaki hataları biz yapmayalım dediler. Elbette,
0: elbette. Bundan
1: ders çıkardılar. Bakın Kobe depreminde 250 bin kişi öldü Japonya'da. Sonra inanılmaz bir politikayla, devlet politikasıyla, afet ve depremle ilgili çok güçlü politikalar ürettiler. Bunu uyguladılar. Uygulamayanlara ağır cezalar ve yaptırımlar uyguladılar. Ondan sonra da şimdi yedi küsür şiddetinde deprem oluyor. Bir tane Japon e, hayatını kaybetmiyor. Aynen. İşte biz, bizde Türkiye'de en büyük problem uygulama problemi. Biz şeyde de kadın haklarında da işte eşitlik için kadın platformu e, olarak diyoruz ki yasalara dokunma, uygula. Yasalar muhteşem, yasalar. Yılların tecrübeleriyle ortaya çıkmış, deneyimleriyle ortaya çıkmış ve mücadeleyle ortaya çıkmış. Son derece do- doğru ve düzgün ama uygulama problemi. Devlete ben buradan da sesleniyorum. Yasalara dokunma, uygula. İmar affı, A bendi, B bilmem nesi kararnamesiyle bunları ihlal etmeyin. Biz halk olarak vergimizi veriyoruz. Biz çok uyumlu, biz çok iyi bir halkız. Bu kadar vergimizi verdiyse bu mezarlara bizi tıkmayın. Alelacele yapılan binalar istemiyoruz. Biz ne istiyoruz biliyor musunuz? Konteynerların sayısı artsın, kalıcı e, yaşam alanları yapılana kadar şartlar iyileştirilsin. Eğitim bir an evvel Eylül'de başlasın. Çünkü insanlar çocuklarını eğitmek için başka illere gittiler. Eğer konteynerlar e, gelse, eğitim başlasa onlar zaten dönecekler. Bakın. Duvarlarda ben Hatay örneğini söyleyebilirim. Çünkü ben burada olduğum için ne yazıyor biliyor musunuz derlerken? Bekle bizi Hatay geri döneceğiz. Vazgeçmeyeceğiz yazıyor her yerde. O kadar e, acıklı bir durum ki. Çünkü... Benlerin bu, yazdığı
0: noktalar bunlar, duvarları. Evet. evet,
1: evet. Hatay gerçekten bütün Türkiye'nin meselesi. Hepimizin meselesi. E, ben Hataylı değilim, eşim Hataylı. Ama burada insanlarla beraber Hatay'da mıydı? Onların geçmişleri, onların anıları, onların kültürleri hepsi birlikte toprağın altında, enkazın altında kaldı. Ama enkazın altında kalan aslında insanlar değildi. Enkazın altında kalan sistemdi. Beceriksizlikti, liyakatsızlıktı, doğru yapılmayan binalardı. Yedi kere yıkıldı bu sekizinci diyen beyinler. O zaman niye buranın deprem fay hattı üstünde olduğunu bile bile bile aynı yerde yine aynı... Sakat binaları yapıyorlar. Bunları sorgulamak gerekiyor. Burada bence halk olarak bize de görev düşüyor. Ben kendimizin de çok suçlu olduğuna inanıyorum. Ben bunu hak etmiyorum. Ben hak etmiyorsam bunu kabul etmeme durumum var. Buna refleks gösterme durumum var. O yüzden biz halk da suçluyuz bu hale gelmesinde. Şimdi e, Hatay'da tabii bunlar e, uzun vadede daha sağlam, daha nitelikli binalar yapılacaktır mutlaka. Bunun içinde Hataylılar bir araya geliyorlar şimdi inisiyatifler oluşturuyorlar. Niye? Çünkü Hatay onların Hataylılar olmadan Hatay yapılamaz. Hatay yeniden inşa edilemez. Çünkü buranın kültürü, buranın gastrosu, buranın gustosu her şeyi iyiyle bir Hatay bütün. O yüzden e, özellikle Hataylılar bu çaba içerisindeler. Hataylara sorulmadan, onların görüşleri alınmadan, buranın kültürünü bilmeden alalecele derme çatma taş binalarla. Hatay'ı inşa etmeyin diye çeşitli inisiyatifler oluşturdular. Bu da çok, bana göre çok olması gereken bir şey. Çünkü Hatay Hataylıların, Adıyaman Adıyamanlıların, Malatya Malatyalıların. Bütün, ben hep şey derim, şehre girdiğiniz zaman şehre arası yollarda her şehrin bir kimliği vardı. Şanlıurfa farklıydı, İzmir farklıydı, Konya farklıydı. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şehre giriyorsunuz, Manhattan bir Manhattan hayali var nedense herkeste. Ee, her, her ilim girişi aynı. Kimliği kalmadı. Uzun uzun binalar. E, tuhaf tuhaf ışıklandırılmış e, ben hep onu diyorum oryantal zevkin ürünü tuhaf tuhaf binalar karşılıyor sizin. Kentin kimlikleri yok oldu. Kentin kimlikleriyle beraber işte böyle deprem anında da insanları da yok olur. Gider, biter. Ve bu kültürde Gelecek kuşaklara aktarılamaz. Ben şunu söyleyeyim size. E, müzeleri dolaştığınız zaman ya da turistik, e, arkeolojik gezi yaptığınız zaman o antik kentleri dolaşıyorsunuz. Şaşırarak bakıyorsunuz. Bundan yüz sene sonra antik kent olarak şu çirkin pastı demirleri mi ya da işte şu e, deniz kumuyla yapılmış betonları mı gösterecekler insanlara tarihi olarak? Utanç dönemi diye düşünüyorum bu dönemi. Çünkü ee, hepsi birbirinin aynı. Tabi işte bu depremlerde şimdi bu molozlar bizim e, tarih katmanımızın içinde yer alacak. Camlar, molozlar, pimapenler. Düşünebiliyor musunuz? Gelecek kuşaklar ne kadar ilkel bir ekip e, atalarımız varmış diyecekler. Bu çok üzücü bir şey. Şimdi diğer bir soruna da ben değinmek istiyorum. Tarım alanlarına. Şu an e, tarım alanları ekili. Çünkü deprem öncesinde ekilmiş buğdaylar, işte mısırlar, pamuklar, e, hala da ekiliyor. Şu an müthiş bir çaba var, bakın. E, Güneydoğu Anadolu bölgesi bereketli diye geçer ve burası bütün Türkiye'ye buğday, e, işte yüzde kaç olarak bilmiyorum ama tarım arazileri çok ciddi anlamda burada konuşlanmış burada bulunuyor. Bu ürünlerin tarlalardan kalkması gerekiyor. Bu ürünleri kaldırabilir ve işleyebilirlerse hem bu halk kaybettiklerine yanarken bir yandan da buradan kazanacaktır.
0: Yani, en azından yüzden, bir kısmını
1: kazanacaklar. Aynen bir kısmını kazanacaklar. Şimdi e, tabii deprem artçılar ve oturacak bina kalmadığı için deprem bölgelerinde insanlar göç ettiler. Fakat burada bir ekonomik kalkınma, bir kıpırtı, bir burada bir yaşam yeşermesi hissettikleri an eğitim de Eylül ayında başlarsa o insanlar geri döneceklerdir. Bakın alışverişin olduğu yerde hayat da başlar. O yüzden bu ekinlerin kalkması lazım. Bu ekinlerin paraya dönmesi lazım. Bu ekinlerin sofralara gelmesi lazım. Makarna olması lazım. Pirinç olması lazım. işte bulgur olması lazım. Fakat bunun için çalışacak kişi yok. Şu an çalışacak işçi bulunamıyor. Ya çoğu e, vefat etti. Ya bir kısmı ili terk etti. Olanlar da çok üzülerek bir şeye tanıklık ettiği için söyleyeceğim. Olanlar da almaya alıştırıldığı için çok paraya ancak gelebiliyorlar. Az paraya niye gelsinler? Anlatabiliyorum umarım. O çok yüzden anladım. de olanlar da çalışmak istemiyorlar. Ve bu hekimler burada kalırsa hem e, biçilemeyecek hem de e, ziyan olacak ve Türkiye ekonomisi açısından da çok büyük bir Sıra mı olacak? O yüzden devletin derhal Tarım Bakanlığı'nın bu konuya bir çözüm bulması lazım. Ben şunu söylemek istiyorum. Bakın 81 iliz. 71, 70 ilde hiçbir problem olmadı. 11 ilde afet oldu. Şimdi 100 yılın depremi olabilir. 100 yılın afeti olabilir. Ama 75 ilimiz sağlamdı. 70 ilimizden inşaat yapan İnşaat e, müteahhitim artık ne dersiniz firmalarından buraya aletler gelebilirdi. 70 il iyi organize olsaydı buraya işte bu tarım arazilerinde çalışacak hemen hop organizasyonla gelebilirdi. 70 il organize olsaydı sağlık çalışanları anında ya da kurtarma ekipleri burada olabilirdi. Hani bu bahane değil 100 yılın depremi olması. Diğer 70 ilimiz sağlandı. Ve orada gönüllü bu işi yapacak bir dünya insan vardı. Ama koordinasyon yoktu. Konuşacak çok şey var, anlatacak çok şey var. Ee, şimdi tabii önümüz yaz. Hava çok ısınıyor. Burada yaz uzun sürer. Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Sıtma, şarkçı e, sıtmayla beraber e, birçok hastalıklar. Bakın şu an bit, uyuz ve mantar gibi hastalıklar yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ve e, insanlar bir tilacı istiyorlar. E, hava sıcak olduğu için bir süre sonra sinek çoğalacak. Çünkü enkazların içerisinde organik parçalar var, hayvan atıkları var, her şey var. Bu konuda çok ciddi Sağlık Bakanlığı çalışma yapması lazım. Ama gördüğüm kadarıyla da analizler yapılıyor, çalışılıyor.
0: İçine Kimler yapıyor analizlediği... bunu?
1: Sağlık Bakanlığı.
0: Türk Tabipleri Birliği sağlık. ve e, sağlık kuruluşları da çok aktif çalışıyorlar bölgelerde.
1: Aynen. O, şimdi onu söyleyeceğim. Sivil evet. ee, inisiyatif, meslek odaları ve e, sivil toplum sağlıkla ilgili sivil toplum örgütleri sahada inanılmaz çalışıyorlar. Ve tabii böyle olunca da itici güç oluyorlar. Sorguluyorlar. Şu yapıldı mı, bu yapıldı mı, o yapıldı mı. Böyle olunca da mecbur e, bu konuda İhmal yapılmaması gerektiği ortaya çıkıyor. Ya da bunlar e, ifade edince bu sivil toplum örgütleri meslek odaları ifade edince öbür tarafta da bunun yapılması için bir süreç başlatılması gerekiyor. İşte ben her zaman sivil inisiyatifin ikinci güç olduğuna inanıyorum. Yani, sivil toplum bana göre en büyük muhalefettir. Muhalefetin e, örgütlü yapı örgütlenme, işte bu afet dönemlerinde örgütlenmenin ne kadar değerli olduğunu öğrendik o örgütlenmeyle birbirimize nasıl ulaşıldığını, o ulaşılma bilinciyle nasıl destek olunduğunu öğrendik. Elimiz kolumuz bağlı devletten beklemedik. İyi de beklememişiz. Ee, ne oldu? İşte bu yardımlaşma her zaman Türk kalkın en büyük bence yetisidir yardımlaşma duygusu. Onun sayesinde e, artı sonradan işte e, örgütlenmeyle bu koordinasyondaki açıkları görüp de bir fiil bunları iyileştirme çabasıyla bir şeyler yapılacak. Ama yeterli mi? Hayır.
0: Doğru mu yapılıyor? Kısmen. Bu arada hemen kadınlarla ilgili problemleri de konuşalım lütfen. Çünkü bu tür afetlerden en çok etkilenenler kadınlar, siz de bunu biraz önce konuşmanız sırasında vurguladınız, belirttiniz. Fakat gelecek açısından da aynı tür sorunlarla karşı karşıyayız. Hem çocukların bakımı hem işte yeme içmenin sağlanması konusunda sorumluluğun kadınlara yüklenmesi özellikle gelecek açısından vurgulamak istediğiniz önemli üzerinde durmak istediğiniz noktalar neden nelerdir kadınlar açısından bakıldığında
1: çok önemli bir konuya değindiniz zaten normalde toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı ülkemizde olmadığı için ve birçok yerde bu başka nedenlere bağlandığı için, LGBT artılara bağlandığı için, artı üniversitelerde ve e, okullarda bu bakış açısı kulüpler, bunlar e, işlemine son verildiği için maalesef e, bu zihniyet topluma yerleşmedi. Yerleşmediği için de tıpkı pandemide olduğu gibi kadın çalışsa bile iş yükü daha fazla arttı. Burada da su yok. Susuz ortamda. Temiz yemek çıkarmaya çalışıyor kadın. Susuz ortamda, evi, e, ev demeyeyim çadırı, ağzımız henüz bu literatüre alışmadı. Çadırı temiz tutmaya çalışıyor. E, en kötüsü de bütün yakınlarını kaybettiği halde o bir çocuğu bile kalsa ya da işte geri kalan yakınlarıyla toparlamaya çalışıyor kadın. Bir, bir araya getirmeye çalışıyor. Tabii bu yokluk içerisinde iş yükü çok arttı kadınların. Onun dışında güvenlik problemleri var kadınların. Ee, çok ihbar geldi. İşte Serada tek başına iki çocuğuyla yardım isteyen kadın. Şurada işte açsızsız yardım ulaşmayan kadın ve Down sendromlu çocuğu gibi çok ihbarlar gelmeye başladı. Kadınlar için en önemli şey güvenli yaşam alanları. Güvenli yaşam alanlarını öncelikle ivedilikle oluşturmak gerekiyor. Ve lütfen lütfen yetkililere sesleniyorum buradan. Çadır kentler ya da konteyner kentler oluşturuyorsanız bu kadınlar için de, yalnız kadınlar için de çocuklarıyla beraber psikodestek, sosyal destek alacağı. Bu ama bu destek merkezleri herkes için gerekiyor şu an. Çünkü burada çok ciddi bir travma yaşadığı insanlar. Kreşin olacağı, çocukların çünkü gün içerisinde oyalanması gerekiyor. Niye? Ee, daha dün bir çocuk Pedirgin e, 50 farklı bir sarsıntı, kamyon geçiyor ve o sarsıntı da fırlıyor deprem oldu diye. Geceleri çocuklarda uyku problemi başladı. Sürekli ellerinde telefonla uyumamak için kendilerini oyalamaya başladılar. Ee, çok ciddi psikolojik problemler yaşayacak burası. Çocuklar da başladı şimdi. O nedenle özellikle yalnız yaşayan kadınların bu konuda çocuklarıyla beraber destek korunma alanı, yaşama alanı daha doğrusu, sağlıklı yaşama alanı, özellikle banyo ve tuvalet. Bunlar gayet insani, hak, e, insanca hak olarak e, ihtiyaçlar fakat bu bile lüks oluyorsa e, düşürürüz artık gerisini. O yüzden kadınlar, e, evet erkekler her yerde o ihtiyaçlarını görebiliyorlar ama kadınlar için maalesef yine atayekli onlar bunu böyle ulu orta yapa, yapılamayan bir sürü yer var. O yüzden e, ihtiyaçları karşılayacak. E, düzgün yaşam alanlarına onları taşımak gerekiyor. Onun dışında bir de iş insanı olan kadınlar var. O kadınlar iş yerlerini kaybettiler. Ya da e, bir yerde çalışıyorlardı, işlerinden oldular. O yüzden e, bu kadınların mutlaka ekonomik destekle tekrar iş alanlarında kalkınma e, oluşturmalarını sağlamak gerekiyor. Çünkü e, kadınlar sadece ailelerinin bir bireyi değil. Kadınlar iş hayatında bir parçası. Kadınlar sosyal hayatında bir parçası. O yüzden onların mesleklerini e, demeyin şu an için çünkü şu, hiçbir şey yok. E, en azından yavaş yavaş ekonomilerinin kalkınabilmesi için kooperatiflerdeki kadınların ellerindeki ürünleri almak gibi kampanyalar başladı. Bunu da çok saygıyla takdirle karşılıyorum. Ama iş yerleri yıkılan kadınların Mutlaka bu konuda başvurarak hani şuraya başvurun ve biz elimizden gelen desteği vereceğiz diye e, bir çalışma başlatılması lazım. E, onun dışında yine kadınların e, dediğim gibi görüyorum toplumsal cinsiyet rollerinde erkek çocuklar oturmuş atarı oynuyorlar. Kız çocuklar anneleriyle beraber ortamı toparlıyor. Sürekli bir faaliyet. E, ev işi faaliyeti. Oysa bu çocuklar okuyor. Yani hepsi okuması gerekiyor. O çocuğun da bilgisayarının başında ya da işte telefonla ya da kitap okuması lazım. Hani kurtardı varsa elinde kurtardı. Ama orada da kızın rolü. Anneye yardım etmek erkek babanın yanında işte oturmuş. Baba kapının önünde oturmuş arasında çay içerken erkek çocuğu da babanın yanında. Burada Afet dönemlerinde o cinsiyet ayrımcılığının yükü, ayrımcılığı çok daha ortaya çıkıyor maalesef. Yaşlı bakımları mesela kadınlar şu an ebeveynlerini kim, kimi kurtardılarsa yanlarına almışlar. Bir çadırda belki 10 kişi kalıyor, belki işte 10-15 kişi kalıyor. Onların içerisinde yaşlılar var, engelli bireyler var, çocuklar var. Kadın bunların hepsinden sorumlu hissediyor kendini. Daha da iş yükü arttı. O yüzden e, bu bu bu desteğin mutlaka verilmesi şart, güvenli evet. alanın oluşturulması şart.
0: Biraz biraz önce e, büyük çadırlardan bahsettiniz, e, 10 kişinin hatta 20 kişinin bir arada bulunduğu, bu da kadınlar açısından bir başka problem herhalde, değil mi?
1: Bunu ben her fırsatta dile getiriyorum. O yalnız çocuklarıyla kalan, eşlerini kaybeden ya da aile bireylerini kaybeden kadınlar başka aile bireyleriyle aile çadırda bir arada kalmak durumundalar. O yüzden işte yalnız kalan kadınları çocuklarıyla beraber güvenli yaşam alanlarına almak gerektiğini ısrarla vurguluyorum. Bu hiç
0: güvenli ve e, doğru bir şey değil. Evet. Sürdürülebilir bir şey değil. Bir de bölgede çadır kentlerden çok kendi evlerinin bahçesinde çadır ihtiyacı olduğunu belirten aileler var. Buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Herhalde alınan mülküne de sahip çıkmak açısından yani o yıkıntının altından çıkacağını umut ettiği eşyalarına kavuşabilmek açısından böyle bir tercih yapılıyor. Çünkü. Hatay'da durum nedir bilmiyorum doğrusu.
1: Size çok katılıyorum. O çadırlar çünkü çadır sayısı çok sınırlıydı. Konteyner sayısı da çok sınırlıydı. Hani biz diyorduk ki gelin sizi bu tarafa alalım. Birleştirelim. Büyük evet. konteyner kentlere ya da çadır kentlere alalım. Gelmiyorlar. Hatta birçok insan gelmiyor. Niye biliyor musunuz? Orada geçimini sağlayacak iki tane koyun var. Bir tane ineği var. Bırakamıyor onu. Tabii. Yaşam alanını terk edemiyor. Bahçesi var. İşte o koyunu nereye emanet edecek? O ineğe kim bakacak? Öyle olunca ve dediğiniz gibi gece yarısı e, bu depreme yakalandıkları için ziynet eşyalarından tutun, değerli eşyaların hepsi enkazın altında. Onlardan vazgeçemiyor. Ayrıca üç, hani canı kurtulduktan sonra 3-5 eşya. Bugün nereden baksanız bir beyaz eşya, bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi 50 bin liraya yakın hatta daha bile fazla. Tabii Şimdi bu insanlar bunları nasıl alacaklar? Bir maaşla bunları tekrar nasıl oluşturacaklar? Devletin verdiği destek yetecek mi? Çünkü e, işte devlet ev yardımını, deprem sigortası yaptıranlar yaptırdıysa bunlarla ilgili evet destek alacaklar. Devletten de bir miktar destek alacaklar ama bu destek ne kadar sürdürülebilir, ne kadar yetiyor? Bir de ne Biz kadar, ne kadar mümkün değil.
0: Evet.
1: Yani o rakamlarla yeniden hayat kurmaları mümkün değil. Mümkün değil. O yüzden e, kadınların bir çoğu da bırakamıyor evlerini dediğim sebepten dolayı. Aa, bir de burada şeye söylemek istiyorum ben. E, kadınlara yardım mı iç çamaşırı mesela iç çamaşırı, hijyenik pet yardımına indirgeyen zihniyete de kızıyorum ben. Çünkü e, insanız yani Kadına destek olmak sadece hijyenik pet ve iç çamaşırdan geçmiyor. İyi, Güvenli yaşam alanından geçiyor. Aynen sağlıklı yaşam koşulları oluşturmaktan geçiyor. O yüzden özellikle çok teşekkür ediyorum herkes destek olmaya çalışıyor ama kadına destek olmak e, devlet politikası olarak da bu olmamalı. Hijyenik pet, iç çamaşırına indirgenmemeli. Tam tersi herkesin neye ihtiyacı varsa biz kadınların da her şeye ihtiyacı var.
0: Eşitlik için Kadın Platformu'na izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz nasıl destek olabilir? E, bu konuda da e, bilgi verirseniz e, programımızı böyle kapatalım derim.
1: Tabii e, Eşitlik İçin Kadın Platformu ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
0: e, ve birkaç sivil toplum örgütüm
1: daha var. Onlar zaten e, bir iletişim ağı oluşturmuşlar. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nden de şöyle bahsetmek istiyorum. 11 ilde okuyan üniversitedeki kız öğrencilere karşılıksız burs verme kararı aldık. Ve şu an bize müracaat eden, öncelikle son sınıflardan başlamak üzere bunları okutacağız. Çünkü bu çocuklar, bu gençler üniversiteyi bitirip yörelerine gelip nitelikli nüfusun e, artmasına ve buranın yapılanmasına ve buradaki kalan insanlarla beraber inşasına destek olacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü çok ihtiyacımız vardı desteğe. Onun dışında Eşitlik için Kadın Platformu'nda zaten birçok ilde biz orada şu lazım, bu lazım dediğimiz zaman gerek diğer sivil toplum örgütlerinde, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nde gerekse Eşitlik için Kadın Platformu ve diğer sivil toplum örgütlerinde Hemen şunu da gönderiyoruz, bunu da gönderiyoruz diye organize oluyorlar. Şu an için neye ihtiyaç var? Çok kısa e, söylemek istiyorum. Projelere ihtiyaç var. Projeler, profesyonel projeler yazılması lazım. Bu projelerle yeniden yapılanma sürecinde e, doğru kaynakların doğru şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Kadınlar için, e, onların kalkınmaları için istihdam alanları, iş alanları yaratılması gerekiyor. Psikodestek... E, alanlarının, sosyalleşme alanlarının, çocukların kreş ihtiyaçlarının giderilmesi, eğitimin sürdürülebilir olması, Eylül ayında yeniden başlaması gerekiyor. Bunun için hem devletin kendi üzerine düşen, hem yerel yönetimlerin kendi üzerine düşen ve halkın da kendi üzerine düşen bir sürü sorumluluklar var. Bunların gerçekleştirilmesi için de, Bizim gibi sivil toplum, örgütleri etici güç olacaklar ve takipçisi olacaklar. Ee, Arkadaşlarım takip etmekten, süreci e, gözlemlemekten lütfen lütfen e, vazgeçmesinler. E, şu an Eşitlik için Kadın Platformu bir e, rapor hazırlıyor. Deprem dönemindeki e, diğer illerde ve burada da olanlarla ilgili. E, bunlar hep geleceğe tarihe not düşen e, çalışmalar olacaktır. Umarım dersleriniz alınır. Umarım bunlar e, yeniden yapılanmak için yol gösterici olur. Çok teşekkür ediyorum. E, sesi duyurmak için burada
0: bu yayını sağladığınız için. Çok teşekkürler Tülin Kesiktaş Teoman. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. E, evet İstanbul hepimizin girişimi tarafından evet. hazırlanan şehir hepimizin programını izlediniz. Konuğumuz Tülin Kesiktaş Teoman idi. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez 2. Başkanı ve Eşitlik İçin Kadın Platformu Gönüllüsü gelecek hafta pazartesi günü yine saat 16'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.